0: Escucha en el radar, episodio 45, con Maribel Espinosa, diputada del PSH, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo.
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. A estrenar casa con los beneficios del prestatón da de vivienda. Al solicitar su préstamo de da vivienda, usted recibirá tasa preferencial, podrá pagar después de tres meses, plazo de hasta 30 meses y seguro de homenaje gratis. Solicite su préstamo de Da Vivienda con el prestatón Da Vivienda.
0: Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de El Podcast en el Radar de Radio América. Este día vamos a tener el gusto de dialogar con la abogada Maribel Espinosa, diputada del Partido Salvador de Honduras, pero que claramente se identifica como lo que ha sido miembro del Partido Liberal, pero en una alianza participa como diputada del Partido Salvador de Honduras. Una abogada que está siempre en la vida pública del país por sus opiniones enmarcadas en derecho. Vamos a hablar de eso, de lo que sucede en el país. Abogada Maribel Espinosa, gracias por acompañarme en este podcast de Radio América.
2: Gracias por la invitación. Es un enorme placer estar en esta casa de radio que lucha por informar al pueblo con independencia.
0: Abogada, usted es una persona que, como decía, está siempre en la vida pública porque hay tantos problemas y en materia de derecho usted se convirtió en un referente. Eh, ¿De dónde sale la abogada, Maribel Espinosa?
2: Bueno, eh, soy una profesional del derecho que dedicó su vida a su trabajo profesional eh, de manera privada, que estaba muy cómoda, que tuve mucho éxito. Pero en el año 2016 me di cuenta de que había cometido un grave error. Y era preocuparme única y exclusivamente por mi familia, pero no preocuparme por lo que estaba aconteciendo en el país. Y ese año fue histórico porque ese año entré como un bólido de fuego en, en la arena política Siempre he sido liberal y lo hice dentro de mi partido, el Partido Liberal. Cuando estaba viendo los ultrajes reiterativos que se estaban haciendo en contra de la Constitución y se estaban provocando las condiciones más graves para el empobrecimiento de la nación. Y hoy, aquella visión en el 2016... Solo me dice que no estaba equivocada porque hoy tenemos el más del 70% de la población en una pobreza, lo cual indica que los politiqueros de este país no le hicieron un bien, un bien a Honduras. Es responsabilidad de esa clase política que este país no haya alcanzado el desarrollo. Cuando en un país hay hombres y mujeres con visión para transformarlo es lo que le da oportunidad a esos países a su desarrollo
0: Ahora, esa decisión de, de ver lo que pasa en el país decir no solo quedarse en la familia sino que involucrarse ¿cuál es el precio que siente que está pagando por el mismo?
2: es muy alto he sacrificado mucho a mi familia obviamente he empleado recursos propios en esta cruzada y los años que pensé que iba a ser para dedicarlos a mis nietos los estoy dedicando a la política con amor y solo quiero dejarle a mis nietos un mensaje debemos de luchar por nuestra tierra, por nuestra gente por nuestro país y que los politiqueros los corruptos, los ligados con el narcotráfico dejen de figurar en la vida pública y regir los destinos
0: de hombres y mujeres decentes de este país. Usted dice preocupada por lo que se, lo que pasa en el país. Ha incomodado usted a nacionalistas y a la gente de Libres, es su historia. Eh, los del líder en su momento, eh, golpista, vista como golpista, <risa> impulsada, que de, atrás de usted estaba el señor Roberto Micheletti. Eh, mire, ¿Qué tanto hay de eso?
2: Mire, yo. Eh, me casé con un hombre progreseño. En progreso vive don Roberto Micheletti. Don Roberto Micheletti fue amigo de mis padres. Mi padre, y esta es una anécdota, en la época del golpe contra Villeda Morales, Roberto Micheletti era de la Guardia de Honor de Villeda Morales. Mi padre sostuvo el gobierno de Villeda Morales como todo demócrata y en ese momento hizo una enorme amistad con Roberto Micheletti a quienes apoyó en la defensa de casa presidencial cuando se querían tomar en aquel entonces el poder por las armas. Así que, eh, don Roberto es amigo de mi familia y nunca voy a negar yo a mis amigos. Políticamente, quiero decirle, yo no participé en nada en los eventos del 2009. Esa es otra de las cosas que me culpo, no haber participado, porque eso marcó la historia en Honduras, la historia reciente en Honduras. Me encontraba en un hospital en Estados Unidos de América en esa época. Y tuve hasta dificultades para ingresar al país de nuevo. ¿Por qué? Recuerde que estuve unos días hasta cerrados los aeropuertos y no había acceso al país. Sin embargo, quiero decirle que eh, yo soy demócrata, respeto profundamente la Constitución de la República porque entiendo que si respetamos la ley... ...podemos crear condiciones y generar la posibilidad de que haya confianza... ...de los inversionistas nacionales y extranjeros y puedan generar empleo que tanto se requiere. Y voy a mencionar algo que me tiene sumamente preocupada. La depravación y la torcida interpretación de la ley... Ha sido una constante. Y hoy, y es primera vez que lo digo en un medio de comunicación, me preocupó muchísimo que vi que una secretaría de Estado está dejando en suspenso la aplicación de un reglamento. Y me refiero a, a las actividades de ONCAE. Y yo me preguntaba esta mañana, ¿cómo es posible ...que un funcionario público va a dejar en suspenso... ...la aplicación de un reglamento... ...que tiene que ver con la contratación del Estado... ...no tiene esa facultad... ...la facultad reglamentaria... ...es crear, modificar o derogar reglamentos... ...pero no dejar en suspenso... ...normas que están contenidas en un reglamento... ...y ese es el vivo ejemplo del grado de socavamiento del estado de derecho en que vivimos. Tenemos graves problemas económicos. Sí, pero esos no se van a resolver mientras no respetemos las reglas.
0: Perdón aguada, eso indica que en Honduras no es lo que dice la ley, sino lo que me conviene en la, en la ley y el que tiene el poder la interpreta y la ejecuta a su antojo. A su antojo. Definitivamente. Pero nadie lo puede regular. O, o lo pueden regular, pero nadie lo regula.
2: Claro, porque todas las instituciones no tienen la independencia que se requiere. Si tuviéramos un Ministerio Público Independiente, si tuviéramos una Corte Suprema de Justicia Independiente, estas entidades tendrían a su cargo la responsabilidad de reprimir conductas al margen de la ley. Pero el problema es que cuando se politizan los nombramientos, ya sea en la Corte Suprema de Justicia, ya sea en el Ministerio Público o en cualquier otra entidad que debe de tener autonomía e independencia, y si no se hace, entonces esas entidades están al servicio del que gobierna en ese momento.
0: Pero pareciera que para eso no hay salida. Le digo, no quiero ser un pesimista, pero pareciera que no hay salida. Venimos por años... Y detrás de todo esto se habla de los diputados, pero hay un grupito de personas que son las que negocian todo en Honduras.
2: De acuerdo con usted y por eso es que es una de las razones por las que incursioné en política. Para darle un ejemplo a jóvenes, a gente madura que asuma el papel de responsabilidad y se involucre en política. Gente que nunca ha estado en el gobierno gente que no tiene cuentas pendientes con la justicia, gente que no tiene relación con el narcotráfico, pero que aman a su país. Solo así vamos a poder expulsar esa caterva de politiqueros corruptos y ligados algunos con el narcotráfico. Y quiero dejar constancia de algo. Todos los partidos... No conozco a nadie en el PCH que esté así, pero en mi Partido Liberal sí hay. Hay gente involucrada con el narcotráfico. El Partido Libre también tiene gente que ha tenido alguna relación con el narcotráfico. Prueba de ello es que se está mencionando que el coordinador de Libre, el expresidente Manuel Celaé Rosales, también recibió fondos del narcotráfico. Entonces, y eso no lo digo yo, lo están diciendo en Nueva York ahorita Entonces yo me pregunto Unos y otros son la misma cosa lo, Dentro del Partido Nacional, claro Luis, eh, Juan Orlando precisamente está ahí enfrentando un juicio por narcotráfico Y estoy segura que mucha gente dentro del partido De algunos de sus líderes están involucrados pero, pero Libre no está exento de eso. ¿Por qué? Manuel Zelaya Rosales recibió fondos del narcotráfico. En el Partido Liberal ya se condenó a una persona por recibir fondos del narcotráfico. Y en este momento hay al menos dos exdiputados que están allá esperando juicio. Me refiero al señor Nájera y hay otro diputado eh, que... Amigo personal de Manuel Zelaya Rosales Que está esperando juicio Entonces la pregunta es ¿Quién está libre? ¿Qué partido está libre de semejantes cosas? Pues yo voy a ser clara y franca Aun y cuando yo soy liberal Debo de reconocer que el único que no tiene manchas Ni nexos, ni con corrupción, ni, ni con narcotráfico Es el ingeniero Salvador Marrala
0: Abogada, pero este tema se vuelve tan controversial, tan difícil y, y tan peligroso para todos ustedes. De acuerdo. ¿Cree usted, eso, don Juan Orlando ya lo dijo, lo sabemos todos los hondureños, está, como usted lo recuerda, allá enfrentando un juicio en los Estados Unidos. ¿Cree que van a haber otros en el futuro? Cuando le digo no es que la ley los va a requerir. Si de Honduras les van a permitir que salgan o se va a trastocar la ley para que ya nadie más pueda ser extraditado de esa forma.
2: Bueno, eso lo vamos a ver pero deberían de ser objeto de extradición todo aquel que haya cometido el delito de narcotráfico o haya tenido negocios con narcotraficantes. Yo sinceramente se lo digo, no tendrán oportunidad ni los niños ni nuestros jóvenes si tenemos una clase política de esa calaña.
0: Usted dijo, eh, sacrificó mucho su familia... Eh, mezclo el pasado con el presente en la actualidad usted ha denunciado a usted la están exponiendo como una mujer de recursos y algunos eh, que la vinculan en su trabajo provisional con los bancos no tiene temor to todo esto abogada que no de cómo, cómo hay sus capitales me refiero que la están exponiendo que usted vaya a ser objeto de algo peor
2: eso es el propósito y no me extraña eh, yo Fui objeto de cacería, y así lo voy a mencionar, en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Eh, fui objeto, trataron de intimidarnos en varias ocasiones y no lograron absolutamente nada. Igual en este gobierno, porque salió en las redes toda mi información que solo la puede tener eh, el Zar. ...y salió en las redes sociales... ...y sé que me están buscando cualquier cosa... Eh, ...yo me siento tranquila... ...porque cada centavo que me he ganado... ...me lo he ganado honradamente... ...yo represento a muchas empresas... ...sí, las represento en juicio... ...pero eso no quiere decir... ...que yo sea empleada de esas empresas... ...yo presto mis servicios independientemente en mi despacho. Decido a qué cliente quiero representar y a quién no. Y decido si esa causa es correcta o no es correcta defenderla. Así que me tiene sin cuidado toda esa esa propaganda negativa que me hacen en las redes. Y quiero decirle algo, son hipócritas. Porque yo conozco a diputados de libre Que son asesores de bancos Conozco a funcionarios de libre Que hacen negocios con bancos Yo no, yo les presto un servicio Y me pagan por mis servicios No tengo sociedades con bancos Ni respondo a los intereses de ningún banco Respondo a la ley A la aplicación de la ley y respeto la Constitución de la República porque en la escuela de derecho a la que yo asistí con los maestros que tuve el honor de tener, aprendí algo fundamental. Los abogados contribuimos con la justicia. Los abogados no somos mercenarios, los verdaderos abogados. Los abogados buscamos la justicia. Los abogados buscamos la aplicación de la ley dentro de las normas jurídicas Y no fuera de ellas Pero lastimosamente esta noble profesión también ha sido prostituida Porque usted se va a dar cuenta que atrás de cualquier pícaro, delincuente, narcotraficante o corrupto Tiene que haber un abogado Y esa es una realidad
0: es la ley universal, una ley universal, el es derecho una, a la defensa. Eh,
2: no, no es del derecho a la defensa, porque fíjese que usted puede defender a un criminal, pero dentro del marco de la ley, uh -huh. no fuera de ella. Y usted se va a dar cuenta que en Honduras hay casos tan sonados donde lo que hicieron fueron interpretaciones perversas de la ley para favorecer personas. Y ese es el tema. Mire, le, los que vivimos en el mundo de derecho y apreciamos la interpretación correcta de la ley, no nos vamos a ir a interpretaciones antojadizas como las que hace el actual presidente del Congreso. El presidente del Congreso, cuando le conviene, aplica la Constitución. Cuando, le, cuando no le conviene, aplica la ley orgánica y viceversa aplica la ley de manera antojadiza. Eh, antes aplicaba el artículo 80 cuando íbamos a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero cuando, cuando decidió que nueve sustituyeran de manera interina a los fiscales, no aplicó el 80. Aplicó otra norma de la Constitución olvidándose del 80. Entonces, eh, cuando usted ve eso, ve realmente que la ley no es una regla sobre la cual nosotros debemos de interpretarla y estar sometidos a ella, no, está sobre la ley, es decir, yo soy la ley, por eso yo siempre he dicho que él se considera un Luis XIV, que él es la ley, lo que él diga es la ley, y no es lo que la Carta Magna, los constituyentes, dejaron establecido en nuestra Constitución.
0: Esa forma que tiene usted de explicar el marco jurídico del país, cómo se debe respetar la ley o la interpretación correcta, es la que le ha llevado a, a ser objeto de ataques. Teme Así. por su vida, agua.
2: Sí, es un riesgo. Eh, he tenido ya varias alertas y yo lo único que puedo decir es que la Presidenta de la República es la responsable de la seguridad interior del Estado. Y si algo me pasa a mí o a mi familia, es responsabilidad de la Presidenta de la República y obviamente del Presidente del Congreso. Porque el Presidente del Congreso nos ha sometido a vejámenes y a situaciones en que nos ha puesto en riesgo nuestra vida dentro del Congreso.
0: ¿Y todo esto es fácil intuirlo? ¿Son los mismos sectores políticos? ¿Es el narcotráfico involucrado con políticos los que estarían atrás de todas estas amenazas?
2: Mire, es muy posible. Eh, no me gustaría especular, pero sí dejar claro que sabemos que corremos riesgos. Lo sé muy bien. Yo no tengo la seguridad que tienen los de Libre hoy, ¿verdad? que tienen carros de seguimiento y un montón de carros de yo solo tengo mi vehículo en el que me transporto y quiero decirle, lo vamos a seguir haciendo. Sería un grave error de ellos que me pasara algo, porque solo quedaría en evidencia que son los responsables.
0: ¿Hacia dónde va el país, Aguada? Le, le pregunto, en todo esto, ¿hacia dónde va realmente?
2: Estamos en una crisis, no podemos ignorar semejante cosa. Pero yo le digo a los jóvenes de este país, las crisis también representan oportunidades y tenemos una oportunidad enorme en las próximas elecciones. Yo quiero ver en las planillas de todos los partidos políticos a hombres y mujeres sin mancha, sin historial oscuro, sin cuentas pendientes con la justicia, sin ligamentos con el narcotráfico desplazando a aquellos que traicionaron al pueblo hondureño ligándose con narcotraficantes y cometiendo actos graves de corrupción en perjuicio de los ciudadanos. Mire, no hay peor cosa que un político hablando en nombre de los pobres, pero haciéndolo más pobre. Eso es lo peor que puede pasar. Y tenemos políticos que llegaron al poder, y no solo estoy hablando de este gobierno, también el anterior, hablando en nombre de los pobres, y lo que hacían era entregar clientelismo político, unos centavos para quitarle el hambre a las personas, pero no a darle su libertad. ¿Y en qué consiste la libertad? Mire, la libertad no solo es de locomoción o de pensamiento, la libertad es, todo aquello que mueve a un individuo para desarrollarse, para lograr sus metas personales, para lograr todos sus objetivos y sueños. Y esa libertad es lo que nosotros los políticos debemos de garantizarle a nuestros ciudadanos, a nuestros jóvenes. ¿Por qué los engañan diciéndoles que su vida va a cambiar si estudian? Eso es una falsedad hoy en día.
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. A estrenar casa con los beneficios del prestatón da vivienda. Al solicitar su préstamo de da vivienda, usted recibirá tasa preferencial, podrá pagar después de tres meses, plazo de hasta 30 meses y seguro de menaje gratis. Solicite su préstamo de da vivienda con el prestatón da vivienda.
2: Porque de nada sirve que estudien si cuando salen de la universidad no encuentran una oportunidad que responda a ese sacrificio que hicieron estudiando. Y esa promesa es la que me hicieron a mí. Y esa promesa es la que el Estado de Honduras a mí sí me la cumplió. Porque yo pude desarrollarme profesionalmente. Pude lograr con éxito, pero en lo que fallé fue no darme cuenta que debí luchar para mejorar esas condiciones, como otros. Y lo que hice fue alejarme de la política y permitir que aquellos indeseables entraran a la política solo para enriquecerse y romperle o quitarles ese sueño a nuestros niños y nuestros jóvenes. Eso es inaceptable. El país tiene que cambiar y debemos de luchar porque los jóvenes tengan presente y futuro. Y eso lo podemos hacer con ellos, no sin ellos. Con ellos llegando al poder y hacer los cambios que se requieren, que sí se pueden.
0: Ahora, eh, ¿cuál es la raíz de todo esto? Eh, que se perdió la democracia que ya en Honduras no se aspira por parte de los partidos a ese relevo lógico que debe de haber mediante proceso electoral esa concentración de poder es la visión de todos los que llegan hoy al gobierno esa es la raíz del problema de, de Honduras
2: claro y muy simple imagínense cuántos años tiene Mel Zelaya cuál es el relevo en ese partido y él es un cacique en ese partido Igual tenemos en el Partido Liberal. Igual hay en el Partido Nacional. La juventud, pero la buena juventud, no aquella que sigue a los pícaros, a los corruptos y a los ligados con el El que anda
0: redando paredes.
2: No se trata de eso. Se trata de tener conciencia de que un servidor público no va a enriquecerse a la gestión pública. Va a servir a los demás ciudadanos. Mire, don Rodolfo, yo soy su empleada. Como soy empleada de todas las personas que laboran en esta casa de radio que pagan sus impuestos. Y así tenemos que vernos. El día que los políticos entendamos eso, ese día va a cambiar el país. Y por eso yo le digo a los jóvenes Ustedes no necesitan permiso Ustedes son dueños de Honduras Y hay que entrar a luchar dentro de los partidos políticos Y pelear los espacios que se requieren ¿Por qué no lo hace
0: la gente? Porque falta de... de, de... No hay apertura eh... no. De sección Somos conformistas los hondureños ¿Cuál es el, el, la esencia de todo esto?
2: Mire... En parte es que en una visión equivocada yo no me meto a política, dice la gente, porque yo no soy corrupta. Pero deja que los corruptos decidan por él o por ella. Por eso es que yo estoy incursionando en política desde el 2016, para hacerles un ejemplo a todos. Yo no necesito andar en política. Ando en política, no soy corrupta, y voy a seguir luchando, vengan, vengan, quitémosle los espacios a los corruptos y ligados con el narcotráfico.
0: Algunas cuestiones, eh, algunos sectores, quiero decir, especialmente del gobierno, que son con, con quien se enfrenta siempre la oposición. Esas alianzas que se hacen como el bloque de oposición está conformada por todos los partidos. Y ahí se convergen objetivos comunes, pero se involucran gente que también ustedes cuestionaron en el pasado. ¿Cómo, ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo hay que interpretar eso?
2: Una pregunta muy interesante. Yo soy diputada del Congreso Nacional. No elegí a los demás diputados. No los escogí ni tengo ese privilegio. Los escogió el pueblo. Y tengo que hablar con los diputados que el pueblo escogió. No importa... Lo que hayan hecho ¿Por qué digo esto? Porque en el Congreso no somos Tribunal de Justicia El Tribunal de Justicia y la Fiscalía son otras entidades Pero yo sí tengo que conversar con los demás diputados Para lograr objetivos de país Para lograr consensos en favor de las grandes mayorías Ahora bien Le decía yo a una a una líder del Partido Libre, que la última vez que yo anduve en las calles fue en contra de Juan Orlando Hernández. Porque esa sí, esa sí es una elección. Para mí, la protesta ciudadana debe de ser de ciudadanos. Y aquellos líderes que tienen algo pendiente no deberían de ir a esas porque sí me consta que en esas protestas van ciudadanos. Entonces, Libre, que se cree limpio, lo cual es falso, ataca a los ciudadanos diciéndole que los que van a manifestarse son corruptos o están ligados al narcotráfico. Mire, ese es un irrespeto al pueblo, porque usted no puede juzgar a los ciudadanos por unas pocas manzanas podridas, y eso es la gravedad de esto. Libre, cuando le dice eso, al Partido Nacional no se está refiriendo a las manzanas podridas que hayan en ese partido, se está refiriendo a los miles de ciudadanos que son militantes de ese partido. Mire, yo no comparto ideas con el Partido Nacional, ellos son conservadores, yo soy liberal, sin embargo, quiero decirle que yo respeto a sus militantes, como también respeto a los militantes de Libre. Pero no es con procacidad, no es con mentira, no es con discurso de odio que se van a limpiar la cara del Partido Libre. El Partido Libre ha cometido actos de corrupción ya, algunos de sus funcionarios. Hay una denuncia del exministro de transparencia por la inejecución, por faltas a la ley de contratación del Estado. ¿Y quién dice algo sobre eso? Casi nadie. En este momento, esa secretaría está dejando en suspenso normas reglamentarias de la ley de contratación del Estado. Ya hay denuncias concretas de actos de corrupción. La amnistía fue utilizada para ciertos casos que ameritaban la amnistía, pero también se dejaron en impunidad casos que no merecían la amnistía. Y entonces yo le pregunto, son más de lo mismo. Yo tengo una frase, el Estado se ha convertido en un Estado mafioso porque los grupos de poder que controlan el poder son parte de una mafia. Y a ellos tenemos que expulsarlos del poder.
0: Abogada, y en esto, si son estas mafias, estamos en un momento de peligro, del sistema democrático, bueno, lo que llamamos democracia en Honduras, a, en Honduras llamamos ir a elecciones, a, a eso lo llamamos democracia eso que no me, es democracia, es, es bien limitado eso solo es ejercer el sufragio, pero bueno hasta eso lo podríamos perder ¿de quién depende que esto no suceda? algunos esperan que venga una mano de alguna potencia a poner orden en el país ¿va a pasar eso? eso ¿o va es, a ser internamente?
2: eso es un error los pueblos tenemos que definirnos nosotros Mismos, los pueblos tenemos que enarbolar nuestras propias banderas, los pueblos tenemos que hacer los cambios que se requieren y no esperar que otros nos resuelvan los problemas. Por eso necesitamos valentía, por eso necesitamos determinación, por eso le digo a los jóvenes es momento de salvar la nación. ¿Por qué? Porque si no la salvamos, ustedes se quedan sin presente y sin futuro. Porque lo que habría en este país es algo muy parecido a lo que está pasando en Haití. Donde son las bandas mafiosas las que controlan el Estado. Y eso no lo podemos permitir. Porque eso es negarle el futuro a los, a los bebés. Eso es negarle el futuro a los niños, a los jóvenes. Un país se nutre de su juventud. Un país progresa por su juventud. Porque un país de viejos no se acaba. Entonces, nosotros debemos de luchar por ellos. Y por eso le digo a esas madres en su casa, involúcrese en política. Impida que los pícaros vayan a cargo de elección. Usted puede hacerlo porque el pueblo es el que tiene el poder. Y yo quiero decirle, lastimosamente, Juan Orlando Hernández implantó en Honduras una concentración excesiva de poder, de la cual sus alumnos libres se está beneficiando. Porque si Libre re, repudiara semejante cosa, ya hubiéramos hecho las reformas que se requieren. Hay un desplazamiento de la actividad legislativa indebido, que es indelegable, en el Ejecutivo se mantiene. Se mantiene el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. En la Corte Suprema no es el Pleno el que decide sobre el personal, es la Presidenta de la Corte. Eso está malo. ¿Y por qué no lo hemos cambiado? Y así muchas leyes que dejó Juan Orlando Hernández para concentrar el poder, los aprovecha doña Xiomara Castro. Entonces yo le pregunto, ¿cuál cambio? Y muchas cosas se han actuado al margen de la ley. Y le voy a citar otro ejemplo. La elección del Procurador General de la República y el Subprocurador General de la República ¿está conforme a la Constitución o en contra de la Constitución? Y yo le quiero aclarar al pueblo hondureño Maribel Espinosa no votó ni a favor de elegir ni a, al Procurador General ni a favor de la amnistía Y lo puedo probar, ni mi suplente ¿Por qué? Porque me encontraba en Estados Unidos operándome de un aneurisma Así que, se lo digo simple: esos también son actos de corrupción. Introdujeron a la ley del presupuesto general de la nación del año que está en vigencia normas contrarias a la propia ley de contratación del Estado. El ministro de Transparencia tuvo que mandar una nota al Congreso porque lo que querían es desarticular la ley de, de contratación del Estado de completamente. ¿Para qué? Eso solo trae corrupción.
0: Y es inevitable la concentración de poder, porque todo eso se logra con la concentración de poder. Claro. Es inevitable ya en este momento la concentración de poder.
2: Bueno, eh, ahorita la tienen, tenemos que reconocer eso. La tienen porque, eh, en palabras de Carlos Zelaya, lo dijo públicamente, que el fiscal general debía de ser de libre. Bueno, ahí lo tiene a la fuerza. Haciendo interpretaciones arbitrarias a la ley porque no había ausencia absoluta en esa entidad.
0: Le pregunto, usted es bastante crítica, señala, y muchos, conociendo la clase política de la que usted habla, sabemos que aquí son capaces de negociar, inventarse un precio. Y hay quienes dudamos si algunas de estas cosas son compadre hablado, Aguada.
2: Es posible, y también quiero decirle que mientras no venga la Sisi, el pueblo tiene que salir a la calle a exigir la Sisi.
0: ¿Y usted cree que puede venir todavía?
2: Tenemos que traerla. Y le digo al pueblo de Honduras, el gobierno que no cumpla con la Sisi, como, como está pasando en este momento, solo es una muestra de opacidad. Yo estuve en una sesión en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, y presencié cuando el congresista Correa le pregunta al representante del Departamento de Estado que explique cuál es el estatus de la SISI. Y el representante del Departamento de Estado contestó, que estaban esperando que doña Zumara cumpliera su compromiso que derogara y están esperando porque Naciones Unidas le iba a pedir que derogaran la amnistía e iban a ver si había voluntad política o no Naciones Unidas
0: No va... habían negado que eso sea un requisito No, pero yo lo escuché uh -huh.
2: en esa audiencia y esa audiencia no es un acto de intervención en Honduras esa audiencia era de congresistas a, en una audiencia con, perdón, funcionarios del gobierno. Porque recuerde que todas las ayudas, como la cuenta del milenio, son dinero de los contribuyentes de Estados Unidos regalándoselos a Honduras. ¿Y por qué cree que no pasamos la cuenta del milenio? Porque no, hay, no se ha aprobado el plan de transparencia que... Que el doctor Edmundo Orellana tanto luchó porque se hiciera y dos, no ha venido la Sisi entonces la pregunta es ¿a qué estamos jugando? a no creer estas cosas, si son realidades
0: ahora aquí en la parte final, este diálogo interesante con usted eh... Le pregunto, usted dice a la gente, hay que salir de la comodidad, hay que salir, hay que involucrarse, quitarse la idea de que el político es corrupto, tenerlos a todos. Pero si para usted es difícil, una persona que tiene esas condiciones, un ciudadano común, ¿cómo, cómo se podría involucrar? la pusieron para presidente del Congreso y gente poderosa dijo, no, esta señora es, es peligrosa, a usted le, <risa> le tienen temor y, y aquí le claro. cortan la cabeza, se la cortaron, a usted no se van a cortar cualquier, a cualquier ciudadano sin influencia
2: el poder del voto es más grande que cualquier cosa si una colonia, si una calle, si un pueblo si un caserío se pone de acuerdo, no hay político que valga es el pueblo el que manda y lo sienta y le dice, esto es lo que se va a hacer. Y él es el que va a ir. Si quiere, si no, no hay votos. Así de simple. Y mire, yo vi algo interesante en, eh, en las elecciones pasadas que me impresionó mucho. Y me sentí orgullosa de mi pueblo de Honduras. Los nacionalistas llegaron, recuerdo, a la ciudad del progreso dos días antes de las elecciones, con carros llenos de colchones, llevaban estufas, llevaban cosas para regalar a la gente. Y cuando me vino el informe, yo me senté triste. Le ¿no? dije yo, bueno, ya perdimos las elecciones. Ya no hay salida. ¿Sabe cuál fue mi sorpresa? Que a donde entregaron colchones y todo esto, perdió el Partido Nacional.
0: O la gente estrenó colchón, comieron bien, claro. pero votaron como querían votar.
2: Y eso es lo que le digo al pueblo, reciba todo, pero no venda sus principios y sus valores, porque está comprometiendo el futuro de sus hijos.
0: Finalmente, ahora y su papel eh, es bastante visible en el Congreso se volvió una referente para los medios de comunicación eh, por sus señalamientos críticos a cómo se vio la ley en el país lo está haciendo el partido Salvador de Honduras ya sé que por una alianza se le ha preguntado en varias ocasiones que hemos platicado insiste usted en, en quedarse en el Partido Liberal y, 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 y siente que esa trinchera le favorece y no es más favorable la del Partido Salvador de Honduras
2: no porque yo no voy a renunciar a mis principios, no voy a renunciar a mis ideales políticos. Y con Salvador, pues, hemos hecho un trabajo serio dentro de su bancada, pero ya está llegando el momento en que tengo que activar dentro de mi partido porque yo necesito alentar a los jóvenes liberales a que tomen las posiciones en todo Honduras. Y yo espero que en esta próxima elección las planillas del Partido Liberal sean de la esperanza de Honduras.
0: Déjeme preguntarle ahí, eh, aprovechando, no, que no se me ve ese detalle. Obvio, usted participó como una alianza como participaron todos, pero el día de mañana en su propio partido le pueden interpretar que abandonó su partido y la pueden hasta expulsar y decirle que traicionó al, al, al liberalismo.
2: Que lo intenten. Que lo intenten. Mire, cada acto de mi vida, antes de tomar una decisión, yo mido todas las consecuencias. Y también sé que debo de enmarcarme dentro de la ley. Yo no me he juramentado en el partido Salvador de Honduras. No asisto a sus reuniones políticas y tengo un documento firmado de una alianza. Y en mi partido hay alcaldes, hay líderes que hicimos alianza. Y voy a citar un ejemplo. Mundo Orellana es una alianza con Libre. ¿Por qué hicimos esa alianza? Porque yo recuerdo la frase de Kennedy que dice que en momentos de crisis, hombres y mujeres de buena voluntad debemos de unirnos sin importar los partidos políticos, para lograr objetivos de transformación. En aquel momento, Juan Orlando Hernández era el mayor peligro que estábamos teniendo en este país. Y le dimos una gran oportunidad a Doña Xiomara. Doña Xiomara Castro pudo haber hecho el mejor gobierno de la historia. Era la primer mujer presidente y la mejor oportunidad las oportunidades que recibió este gobierno A su comienzo Donde venían A cada rato venían delegaciones De Estados Unidos, de Europa Ofreciendo el apoyo Pero ellos se decantaron Por una agenda ideológica Y decidieron Desplazarse al eje China-Rusia Y déjeme decirle Eso va a traer consecuencias Porque se les olvida que más de un millón de hondureños están trabajando en Estados Unidos y Estados Unidos puede tomar medidas que nos afecten al tercio del presupuesto general de la nación. ¿Por qué? Porque entramos en un, jue un juego geopolítico al que no debemos entrar. Nosotros debemos de entrar al juego del desarrollo del país, de ser grandes. Y yo quiero aprovechar para decirle a los jóvenes, ustedes son grandes y el límite se lo ponen ustedes. Podemos hacer de Honduras un gran país. Lo podemos lograr. Con sacrificio, sí, pero lo podemos hacer. Siempre y cuando tengamos ese valor de alcanzar los sueños.
0: Abogada Maribel Espinosa, sin duda... Un gusto haber dialogado con usted y me imagino que la gente también que nos ve, que nos escucha, eh, ha deleitado esta, esta entrevista. Muchas gracias, abogada.
2: Gracias a usted.
0: La abogada Maribel Espinosa, diputada del Partido Salvador de Honduras en el Congreso Nacional, estuvo con nosotros en este podcast en El Radar de Radio América. Gracias a todos por acompañarnos y los invito para un nuevo episodio.
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. A estrenar casa con los beneficios del prestatón da vivienda. Al solicitar su préstamo de da vivienda, usted recibirá tasa preferencial, podrá pagar después de tres meses, plazo de hasta 30 meses y seguro de homenaje gratis. Solicite su préstamo de da vivienda con el prestatón da vivienda.